0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 36. Soy Lucia Galota y el tema de hoy es ¿Cómo evitar los vacíos de poder? Comencemos por comprender cómo se dejan vacíos de poder. Cuando el líder formal de una empresa no conoce ni atiende las necesidades reales de su personal, está dejando vacíos de poder. La pandemia ha retado al mundo en cuanto a su capacidad para aprender y adaptarse a realidades difíciles y tiempos inciertos. No son las mismas necesidades que un personal pueda tener en circunstancias normales que las que está teniendo en este momento tan particular, en los momentos de crisis. Se exacerban las necesidades y la sensibilidad emocional del personal. Si el líder no comprende esta realidad, tenderá a dejar vacíos de poder que le van a traer consecuencias. Entonces, ¿cuáles pueden ser las necesidades más comunes del personal para que el líder pueda estar atento y pueda comprenderlas y atenderlas? Bueno, las necesidades vienen de tres vías principalmente. La primera, de lo emocional, necesidades emocionales que afectan directamente la motivación de la persona y que cuando hay crisis aparecen con mayor frecuencia. No son exclusivas del ambiente laboral, pero afectan los resultados. Dos Necesidades vinculadas a, la, a las tareas, es decir, la persona no sabe cómo hacer sus funciones y requiere ser entrenada o dirigida hasta que se vuelva autónoma. Y tres, necesidades relacionales, que los vínculos sean de armonía y calidad, que cuando aparezcan conflictos entre las personas del trabajo se puedan resolver de forma positiva, estar integrados y cohesionados como equipo, tener una relación de confianza con el líder. Entonces, si el líder está pendiente de estos aspectos, pues es muy difícil que esté dejando vacíos de poder, pero ¿cómo puede saber el líder que está dejando vacíos de poder? Es decir, ¿qué síntomas aparecen que son reflejos de que hay vacíos de poder de parte de la autoridad formal y legítima? Bueno, suceden tres eh, elementos o aparecen tres aspectos que cuando están presentes es fácil suponer que el líder ha dejado vacíos de poder. El primero, comportamientos improductivos que se reflejan en pobres resultados. Segundo, comportamientos insubordinados que se reflejan en actitudes oposicionistas. Y tercero, liderazgo negativo que se evidencia en la presencia de una persona que utilizando su poder de influencia capitaliza el descontento del personal para sus fines egoístas y en contra de los intereses comunes de los intereses de la empresa. Bien, vamos a seguir eh, hilando fino en este tema después de que escuchemos los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: en los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero mencionar un caso que estaba viendo en estos días de una gerente que teniendo a una persona que no estaba dando el rendimiento adecuado en vez de crear una estrategia para potenciar el rendimiento de la persona lo que hizo fue cambiarla de cargo y esta este personal esta chica le manifestó a la gerente yo no quiero este nuevo cargo porque yo no me siento preparada pero de alguna forma ya se quitaba de encima ese problema y lo trasladó a otra área en donde el problema se hizo mayor entonces en vez de resolver un pequeño problema generó un problema más grande a la organización entonces tengan mucho cuidado cuando tengan un desafío como este, porque este tipo de situaciones se puede corregir. Hay estrategias para corregirla. Escurrirse la responsabilidad no es una de esas estrategias. Eso es un imperdonable. Entonces, cuando tengas un desafío como este, rétate tú como líder y mira de qué manera puedes resolverlo y no crear un problema mayor en la organización.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: La crisis actual impone a las empresas principalmente dos exigencias. Uno, aclarar su propósito social, descifrar las necesidades reales de los nuevos consumidores y las nuevas necesidades de sus antiguos clientes. Los clientes no son los mismos de antes y para seguir vivos en este nuevo mercado hay que entender las nuevas tendencias, es decir, la empresa tiene que comprender el nuevo contexto y dos, reactualizar sus prácticas de liderazgo para responder las necesidades emocionales y de formación de sus trabajadores el personal tiene en este momento nuevos eh, requerimientos para darle respuesta a este nuevo contexto externo entonces si estas tendencias han cambiado también lo que requiere el personal a nivel de competencia y de exigencias también ha cambiado y el líder entonces tiene que saberle dar respuesta. La recuperación de las empresas tras la pandemia requerirá entonces que los equipos de trabajo funcionen con mayor autonomía, con mayor grado de cooperación y de forma más creativa e innovadora. Es decir, requieren de mayor madurez psicorelacional y todo esto con un nuevo modelo de trabajo a distancia o mixto que antes no existía entonces esto además de la pandemia también genera nuevas exigencias para los trabajadores y para el liderazgo para hacerle frente a estos desafíos el líder con la autoridad formal es decir el líder legítimo debe convertirse en una estratega capaz de entender y de atender tanto el contexto externo es decir las nuevas tendencias y la realidad interna de la empresa para tomar decisiones acertadas. El liderazgo en tiempos turbulentos exige competencias diferentes y más sofisticadas de las que exige los tiempos tranquilos. En el episodio número 12 de este podcast, los invito a que los escuchen porque allí van a, a saber cuáles son las competencias sofisticadas de estos nuevos tiempos. Aquí se las, se las menciono, pero para que las vean a profundidad necesitan ir a este episodio número 12. El líder debe saber navegar en la incertidumbre. El líder debe entender cómo integrar las diferencias para lograr altos niveles de innovación. Y el líder debe saber cómo activar el flujo de la influencia que tiene que ver con rotar el liderazgo. Y también aquí voy a agregar una que debe ser un líder transpersonal para que pueda hacer que su personal migre a mayores niveles de madurez psicológica. Para seguir profundizando y para escuchar cómo evitar los vacíos de poder en tiempos de crisis, vamos a, primero a saber cuáles son los aciertos del liderazgo y luego venimos con estas recomendaciones.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero mencionar el caso de un líder que eh, a un personal nuevo que tenía, una persona que estaba de recién ingreso, que todavía no tiene la destre las destrezas que le está necesitando para el cargo, pero que se le enfermó su mamá de COVID, que la tiene en el hospital, que está grave en vez de exigirle el nivel de rendimiento que debería tener en favor de, la, de los resultados y del negocio, está teniendo la paciencia necesaria, le está dando el soporte que está requiriendo esa persona, aun cuando es un personal nuevo, está siendo solidario con esta, con esta persona que está requiriendo de esta acción humana para lidiar con lo que está pasando a nivel personal, no laboral, sino personal. Entonces esta actitud, esta acción solidaria del líder está sembrando en, el, en esta persona nueva compromiso, está sembrando buena voluntad, porque la buena voluntad tiende a pagarse o a devolverse en buena voluntad. Entonces esto es un acierto que si bien yo conozco a esta persona, este líder, no lo está haciendo de manera interesada, lo más seguro es que recoja la cosecha de la buena actitud de esta persona.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio, ya hemos visto qué son los vacíos de poder, cuáles son las necesidades principales del personal, de qué manera se evidencia que hay vacíos de poder, que, hay un, que, que está sucediendo esta falla en el liderazgo, pero cómo podemos hacer para evitarlo cómo podemos hacer para que no sucedan los vacíos de poder Bueno, voy a dejar cuatro recomendaciones para que estés muy atento y puedas aplicarlas en el día a día y evitar que sucedan los vacíos de poder una aprovecha cada oportunidad para crear cercanía con tu personal mantener la alineación del equipo y generar el compromiso de tu gente bueno busca que ellos se sientan en confianza contigo, resalta lo mejor de tu equipo, fortalece la autoestima de tu personal, que de esta manera tú estás creando cercanía. Dos, atiende a las personas más vulnerables, escúchalos, dale una, dale una mano, sé paciente, preocúpate por ellos muestra solidaridad. En estos momentos de crisis hay muchas personas pasando por situaciones difíciles y que están teniendo eh, mayores exigencias y estrés que antes de la, de la crisis. Bueno, ayúdalos, dale, aprovecha esta, esta oportunidad para mostrar solidaridad. Tres, facilita la transición. En este momento, el cambio está exigiendo nuevas competencias, están apareciendo nuevas necesidades, pues... Tú tienes que ser un facilitador de la transición de cómo se hacían las cosas antes a cómo se hacen ahora. En los momentos de crisis, los cambios son más dolorosos y exigentes y el líder debe ayudar a transitar esta transición. El personal enfrenta cambios no solo en su vida laboral, sino también en su vida personal y el líder debe entender esto entender que los miembros de su equipo tendrán que ajustarse tanto a las nuevas exigencias del negocio como a las exigencias de su situación personal. El líder también debe ser un comunicador estratégico, saber cuándo debe hablar, cuándo es mejor escuchar, cuándo debe indagar, qué comunicar, cómo comunicarlo. No puede descuidar la comunicación, no puede ser descuidado en los mensajes que transmite porque los vacíos de poder tienen mucho que ver con la forma en cómo el líder se comunica siempre estamos comunicando pero no siempre somos conscientes ni estratégicos de cómo lo estamos haciendo y la comunicación se vuelve en contra del líder formal cuando lo que prevalece es la inconsciencia y no la estrategia en la comunicación mantén estas cuatro recomendaciones siempre presentes recuerda crea cercanía Atiende a las personas más vulnerables, facilita la transición del cambio y sea un comunicador estratégico. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo. Y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.